0: Bienvenidos a The Beer Experience Podcast, el lugar donde hablamos de cerveza, música, amigos, vida, familia, fiestas y más. Mi nombre es Jorge Cano. ¡Comenzamos! Hola a todos, sean bienvenidos al último episodio de The Beer Experience Podcast. No hay mejor manera de cerrar esta temporada que en el episodio número 13. Número cabalístico, número de la suerte o de la mala suerte... ...o el viernes cuando Jason te puede matar... ...primero que nada, quiero darle las gracias... ...a todos los que han sido fieles escuchas del podcast... ...desde el principio, los que apenas lo descubrieron... ...y todos en general... ...mil gracias a todos, de corazón... ...así que cerremos como se debe... ...con broche de oro, con bomba y platillo... ...con fuegos artificiales, con sorpresas... ...y mucho amor... ...este es un episodio bien especial... Por ser el último y habrá sorpresas. Y porque les platicaremos de una de las cosas que más disfrutamos en esta vida. Que son la cerveza y los festivales. Oh yeah baby, los festivales. Yo les pregunto, ¿qué sería la vida sin cerveza ni festivales? Yo creo que sería una vida gris y sin sentido. Por eso es que hoy les llevaremos un poquito de alegría con este tema. Porque sé que todos, y repito, todos extrañamos los festivales. Y no solo de cheves, sino musicales, de comida, de cine, de todo. Un festival creo que es la mejor terapia para la tristeza. En México existe una gran cantidad de festivales, y en este episodio solo les platicaremos un poquito de algunos. Pero si se preguntan, ¿los festivales de cerveza es solo ir a emborracharse? Pues claro, pero también tienen cosas bien, bien interesantes. A un festival de cerveza se va a conocer cervecerías nuevas, se va a probar cervezas nuevas o cervezas que solamente son cocinadas para ese festival y que no las podrás encontrar en ningún otro lado. Son días de fiesta, se va a conocer a los cerveceros, se va a conocer a gente. El ir a un festival es ir a hacer amigos, es chocar vasos con desconocidos, es lanzar pura buena vibra, es bailar, es cantar, es comer, es llorar, es de todo. Ir a un festival de cheves es de las cosas más completas que podrás hacer en tu vida. Una costumbre desconozco si sea en todo, en todo el mundo pero al menos aquí en México es que siempre antes de un festival se hace una copa una competencia de, de cheves esta competencia o esta copa es para ver qué cervecerías hacen los mejores estilos de cheves y también bueno es como para darte cuenta cómo está la situación del país referente a cada vez más y más competidores la neta, es comp estas competencias sí le dan un buen de renombre a las cervezas. Tenemos, por ejemplo, la competencia de Cerveza México, que se hace en la Ciudad de México, la Copa Cervecera del Pacífico, que se hace en Ensenada, y también la competencia del Festival de la Cerveza de Monterrey. Estas son, por mencionar, las más importantes a nivel nacional. Ojo, estas tres son festivales, así que por eso solo mencioné tres. Obviamente, hay competencias igual de importantes. Ahora eh, les platicaremos un poquito de nuestras experiencias en los festivales. Oh yeah!
1: Hola, bueno, yo les voy a platicar de mi experiencia sobre el Ensenada Beer Fest. Afortunadamente fue la primera vez que fui y alcancé, porque fue en el 2019 cuando tuve la oportunidad de ir a este magno evento que se realiza en... En Ensenada, este festival se lleva a cabo el tercer fin de semana de, de marzo eh, Ofrece cervezas excepcionales de más de 100 cervecerías independientes En su mayoría de, de Baja California Como ya muchos saben, o la mayoría o todos, yo soy de Morelia Entonces, desde que decidí ir a este evento Bueno, yo ya estaba pero súper emocionada, ¿no? Porque sabía lo que podría esperarme ya que, pues, por acá en Morelia, pues, no se, se ve tanto como la cultura cervecera. Entonces, yo empecé a planificar este viaje desde el 2018. Comprando boletos, este, o el hospedaje y todo. Boletos de avión, boletos del evento. Cuando se llega a la fecha, no, no, no. O sea, el subirte la avión y decir, Carla, ¿estás consciente a dónde vas? O sea... Vas a, a pisar tierra, cervecera, donde está la mejor Cheve de México. Es una sensación bien chingona. Cuando yo llego, pues el avión llegó a Tijuana, entonces desde ahí tuve la oportunidad de conocer algunos taps. De ahí nos fuimos a, a Ensenada. El camino a Ensenada es una maravilla, o sea, es algo mágico. Cuando llego a Ensenada estaba lloviendo y dije, no manches, el evento, pero no. No, no, o sea, sabía yo que esa lluvia no iba a detenernos a nadie, a nadie. Entonces, mi hospedaje estaba muy cerca del evento, o sea, yo podía llegar caminando. Estaba como a siete minutos más o menos caminando. Antes de llegar al evento, yo ya iba armada, ¿no? Porque no te dejan salir. Entonces, yo iba ahí como con unos sueros, con agua, porque pues bueno, yo ya sabía, ya sabía a qué iba. Cuando entro es magnífico, o sea... Es tan emocionante ver la, la gente formada, la música, o sea, es una sensación maravillosa, maravillosa. Llego, me formo, yo ya estaba impaciente por entrar, era una fila muy larga, entonces con la persona con la que iba le dije espérate porque creo que te, hay otro lugar del otro lado que también están entrando. Era tanto mi desesperación de yo ya querer entrar, que me fui, y sí, estaban dejando entrar de otra del otro extremo, y pues ya, entramos por ahí, fue mucho más fácil. Desde que entras, a ver a la gente ya tomando el escenario, la música, y decir, en la madre, ¿por dónde empiezo? O sea, hay tanto que tomar, es una experiencia... Híjole, es... Ah, el, el, el recuerdo y, y siento nuevamente esa emoción, ¿sabes? El entrar, el conocer... este, Acá tan siquiera, no sé... En los festivales de Mucha Pues ya conoces a los cerveceros y ya vas todo... Pero acá llegas a un lugar nuevo... Donde nunca yo había estado... Con gente que yo no conozco, pero eso es lo chingón de los festivales. Que conoces un chingo de raza, un buen de raza y bien chidos, O sea, yo este, conocí mucha gente y me quedé con amistades de allá. Y está bien chingón, o sea, esas son cosas de los eventos que yo amo conocer. O sea, disfrutar la chela. Yo siempre he dicho, siempre, siempre, siempre lo voy a seguir diciendo, que no es solamente la chela. O sea, es el lugar donde la tomas. Es con quién la tomas. Es el ruido, es la música el ambiente, las personas, clima, o sea, abarca tanto que es lo que te hace vivir la experiencia de tomar una cheve. Entonces, estar ahí conocer conocer este, a los cerveceros de las chelas que yo ya he tomado acá, pero que pues que no tenía la oportunidad de conocer, está bien chingón. No, 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 yo, yo no quería que acabara el evento, no quería. La comida, muy buena, por cierto, no, 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 fue una experiencia realmente única, o sea, única, única O sea, todo todo realmente se combina para crear estas experiencias La chela, el clima, el ambiente en general Y más que nada tienes que ir con esa actitud Con la actitud de, no mames, o sea Yo estaba muy nerviosa, les digo O sea, estaba en un lugar nuevo y no conocer La neta, los cerveceros son bien, chi bien chidos O sea, te recomiendo esta, a ver, prueba Y pruebas tanto que ahora, por ejemplo, con, con Wetland yo me quedo y digo, ajá, no manches, por ejemplo, el perro del mar. La pruebo y digo, ah, que ya sé que es de sus cerveza, cervezas de línea, pero yo ya tomo Wetland ahora acá, en donde sea, y ¡pum! Mi mente se enciende Y pues esa es mi experiencia y pues espero volver a vivirla pronto, nuevamente. Disculpa, ¿cómo llego a Monterrey?
0: Otro festival que, que me encanta un chorro, así que está pasadísimo adelante, se me gusta un chorro es... Es el festival de la cerveza en Monterrey Su nombre lo dice, se lleva a cabo en la Sultana del Norte En Monterrey Como vecinos míos yo les tengo mucho cariño a la banda regia Y este festival siempre se hace a finales de mayo O principios de junio más o menos Y si has estado en el noreste Sabes que hace un chingo de calor 45. Este es un festival donde fácil estamos a más de 40 grados, pero tomando chévea. juga Este es uno de los festivales más multidinámicos. Incluso puede llegar a ser family friendly y eso está hasta con ganas. Solo imagínate esta fotografía. Una puesta de sol, el estadio de rayados de fondo, escuchando a tu grupo de rock favorito, una cerveza fría en la mano. ¡Uf! ¡Qué chulada de foto! ¿Qué más quieres, amigo? ¿Qué más quieres? Bien, sí, en sí, este festival es para sudar la gota gorda. De sudor por tanto calor que hace. La neta, no te das abasto de cheve ni de agua. Pero pues es parte de la experiencia. La neta, el vivir este festival es una experiencia bien, bien chingona. En este festival de Monterrey podemos encontrar desde muy buena comida, bandas de música. Ya sea bandas que van empezando, bandas locales o bandas que ya tienen una buena carrera musical. Puedes escuchar desde un convión acá para estar echando bailongo. Y luego irte a mover la greña con una banda de rock. Hay lucha libre, hay juegos, hay dinámicas, es literal toda una fiesta, ¿no? Y yo sé de, de amigos, de compas que no son tan clavados en la cheve artesanal, que solo van a divertirse y cotorrarse. Eso está chingón, porque así la cheve artesanal va llegando a mercados a los que no llegaba. Es un festival rifadísimo, vale mucho la pena darse la vuelta acá a Monterrey. Gracias a este festival yo conocí a varias banditas de Monterrey acá, bien chida, aunque me faltó mucha banda de conocer, pero pues bueno, ya será, ya será después. Algo que me gustó mucho del año pasado es que además de agua te estaban regalando sueros hidratantes. Ya sabes, ¿no? Por eso del, del calor <coughs> cruda.
1: Bueno, ahora les voy a platicar un poquito de Expo Cerveza México. Que yo creo que en su mayoría, pues, si no lo no ha asistido, lo ubica y debería de asistir. Es un espacio interactivo donde además de degustar y hablar de cerveza, se vive la experiencia más completa en México sobre la chiva artesanal ya que contempla tres eventos, la exposición, el congreso y la competencia. Ahora sí les voy a platicar un poquito de mi experiencia en, este, en esta expo. Pues les comento, mi primera vez que yo visité Expo Cerveza México fue en el año 2017. Como toda novata, pues no sabía cómo funcionaba como, como todo el show, ¿no? Entonces yo compro boletos para... El evento se lleva a cabo viernes, sábado y domingo Y yo compré boletos para sábado y domingo Entonces ahí me di cuenta que cometí un error Ya que el día jueves se lleva la premiación de, de, las, de las cervecerías, de la Cheves. Entonces pues obviamente el día viernes todos se van a las chelas medalleras, ¿no? Pero estuvo cool porque ya te das cuenta cómo funciona Qué hiciste bien, qué hiciste mal respecto a la dinámica, ¿no? Del evento. En sí, esa, ese año fue... A mí me encantan las ipas, las, las, O sea, a mí lo amargo, me, me, me vuelve loca, es, es lo que a mí me gusta. Entonces, en el año 2017, la, la que ganó doble IPA, eh, medalla de oro en doble IPA, fue La Curva, que es cerveza de cervecería transpeninsular. Eh, muy buena Cheve, ya sabes, ¿no? Esa fue mi experiencia en, en el 2017, que obviamente dije, ok, Carla, ahora tienes que volver ya con todas esas cosas buenas y malas, ahora tienes que volver el próximo año para vivir mejor tu experiencia. Bueno, en el 2018 ya yo compro mis boletos para viernes y sábado. Ay, ya, ya, ya me puse más aguzada Está súper cool porque ya vas como con un antecedente, ¿no? Entonces ya sabes cómo llegar, qué, qué medidas tomar y bueno en este año pues está súper cool porque yo conocí en un evento de Guanajuato Capital a Jenny que es de Cervecería Siete Mares, también en Guanajuato Capital conocí a Alex que era de Cervecería Lobo, conocí también a, a los chicos de Doble C que vinieron, uno de ellos vino aquí a Morelia y dio una pequeña capacitación entonces está súper cool porque ya vas como conociendo más personas no entonces ya vas, estaba Lenin, ¿cómo no? Lenin, él. Lenin no puede faltar y yo creo que muchos lo conocen o todos lo conocen. Entonces, este, está súper cool convivir con estas personas y te vas involucrando con más y vas conociendo más. Este año a mí me encantó porque conocí a una persona que se llama, esta chica se llama Lía Herrera, ella trabaja en Heineken. Estuvimos cheleando, estuvimos probando. Llega un punto que es lo malo, que pruebas tanta chela que ya no te... Y chela buena, que después, ya después en tu cruda realidad, dices, no manches, yo probé, yo me acuerdo que probé esta chela, pero pues, es lo malo, ¿no? Yo creo de, de las expo, que al principio pues ibas como todo consciente, ¿no? Esta chica, eh, platicamos súper chido y estuvo muy, muy cool, este disfruté mucho más el evento. Esa vez también recuerdo que fue la primera vez, pues ya hasta que nos corrieron, ¿no? Fue la primera vez que yo probé en la Ciudad de México las famosas guajolotas. Que es el, el bolillo con un tamal adentro. Yo salí muriendo, o sea, imagínense, o sea, horas y horas de chelear hasta que nos corren. Y bueno, sales con un buen de hambre y era lo primero que había. Esto se me hizo en la boca. Este, y yo así de, ¡ah! Oh, ¿Es lo único? Ok, vamos a comerlo. Lo comí y desde ahí, yo cada vez que voy a la Ciudad de México, es obligada a mi guajolota. Entonces, está, está muy chido... La, la experiencia ya desde que entras ya reconoces el, el sonido de los vasos chocando. El te, te recomiendo esta, los souvenirs que, que yo siempre en cada evento, siempre, siempre, me, me trato de, de traer algo, ¿no? Que es lo que te hace recordar esos momentos. La verdad es que son experiencias bien chingonas. Bueno, para el año 2019... Es totalmente distinto este año para mí porque estuve a punto de no ir, ya que con la persona que venía asistiendo, pues ya no más. Entonces, afortunadamente salió a la plática con Román e Inés, que son de Cerros de Atlas Salca y con Mao que es de cervecería con Madreja, de Batzingán, Michoacán, ambas. Entonces, llegamos nosotros el día jueves y Roman y Inés se hospedan en un depa, yo en otro como a cuadra y media y, y, y Mau se va con su sobrino, no sé a quedar a dónde. Entonces, en la noche, pues ya ellos ya me estaban esperando y pues yo llegué tarde a la premiación, pero llegué y desde que entramos, desde que entré, o sea... Es una emoción súper chida porque me, o sea mis ojitos solamente volteaban a ver así como todo el, el, el auditorio y era así de, wow, o sea, wow, ver, ver las, tus cervecerías preferidas en un solo lugar es increíble, o sea, y en, y en el momento en el que están nombrando a las cervecerías ganadoras en, en los distintos estilos de Cheve. Y verlos felices, celebrando, es algo muy chingón. Yo creo mucho en las energías, en, en, la en las vibraciones de las personas. Y, y de verdad era mucho lo que se sentía en ese momento. Yo quería sal salir también, brincar con ellos, ahí de festejando, ¿no? Después de ahí nos pasan a, a un auditorio. Y bueno, ahí pues ya todos ahí abrazándose, felicitándose chocando vasos, bebiendo y fue muy padre. O sea, la premiación la disfruté tanto para ser mi, mi primera vez en la premiación. Fue una sensación súper increíble que veo ahora las fotos de, de ese momento y, y vuelvo a revivir el momento. O sea, es estupendo. Para el día que es, para el día sábado, Inés y Román entran con... y Mau entran conmigo al, a la expo y bueno, ese día... Ahí también igual, vamos, este ahí me encontré, pues, Lenin, que obviamente no podía faltar. Y ahí estuvimos viviendo ahí con ellos, ya después yo, ese día sí salí hebrea, pero lo disfruté mucho, estuvo, estuvo padre. Y ya el día sábado, el día sábado Inés y Román no entran. Pero yo antes de, de irme a, al evento, me fui al Ángel, afortunadamente estaban como el evento de las Catrinas. Pasé a comer pizza y llegué con todo a la expo, al tipo 5 de la tarde. Y fue muy chistoso porque desde que entré fue así de, ¡ah, madre! ¿Y ahora qué onda? Porque pues iba sola, ¿no? Voy entrando y así de, ok... Por dónde empiezo, izquierda, derecha, me voy por el centro, ¿qué hago? Y bueno, ya conforme voy caminando y viendo las chelas y todo, pues nuevamente me encuentro al señor Lenin. Me encuentro a Lenin y, y bueno, ya él junto con María Fernanda, que es una chavedaca también, pues me adopta, ¿no? Este, estuvimos ahí tomando con ellos, este, tuve la oportunidad de, de conocer a Luis Larios de Fauna... También saludé a Aldo, Aldo de Ciprés, ahí lo conocí aquí en Morelia, en, en Cerberus, hace un par de años, y pues con todo el gusto volver a estrechar su, su mano y un fuerte abrazo. Y bueno, me encontré a Alía, Alía Herrera, o sea, a pesar de un año de, pues de no vernos, fue un gusto, eh, nos pusimos al corriente de nuestras vidas, tomando, brindando, tomándonos fotos, o sea, es es algo muy, muy, muy padre, o sea, lo disfruté muchísimo el evento, saludé a mucha gente, tomé mucho, disfruté mucho la cheve, la comida, ¿no? porque no me acuerdo si comí, pero bueno, al salir, pues obviamente hasta que nos corrieron ya fue que ah ya sabes, ¿no? El, el típico que rompe su vaso y todos chiflando y así. Ah, eso es clásico y, y me divierte mucho eso. La cara del que rompe los vaso. Y de, eh, bueno, después de ahí salí y me fui a Principia. Ahí me fui a cenar, a tomar mi última cheve del día y a dormir. Ya el día domingo, ya nada más arreglé mis cositas, ya toda muerta. Pero todavía tuve que ir a... A Doble Malta, a echarme las últimas ocho veces del fin de semana y de regreso a Morelia. Y ya, cuando venían de, de regreso, bien recuerdo el pensamiento, ¿no? Así de, qué chingón me la pasé, estoy lista para el 2020. Ah, vamos a ver qué, qué, qué modalidad nos trae esta, esta pandemia para vivir esta expo, si sí, se logra llevar a cabo, ¿no?
0: Ahora, como saltillense, yo no puedo dejar de pasar la oportunidad de platicar de los festivales de aquí, locales de Saltillo, omitiendo, entre comillas, supermercadas entre comillas, el festival de cerveza más grande de México. Repito, entre comillas. Unos festivales bien chidos son los October Fest, que organiza Werfona cada año. Neta, son una delicia hay unos que vienen cervecerías de todo México. Es un ambiente bien musical. Siempre hay musiquita. Todo el día hay artistas locales o foráneos. Y al no ser tan grande este festival, pues puedes convivir más con la racita. Te da más chance de hablar con los cerveceros. Probar más tranquilamente los releases especiales. Hay buena comida. El ambiente está bien chido. Bueno, este año creo que no se... No creo que se haga, pues porque pues ya sabe ¿no? Por el COVID. Pero si un día lo vuelven a hacer el siguiente año, la neta, dense la vuelta por acá. Está muy chido. Otro festival de Saltillo que, que a mí me encantó. Que se hizo hace como unos 4 o 5 años más o menos La verdad fue un festival más musical Pero tenía cervecerías invitadas Pero uf, vaya que, que lo disfruté bastante Me topé con muchos amigos Algunos que no había desde hace años Conocí muchas cervecerías locales en ese tiempo Y de la región Y realmente estuvo bien chido Es bailar, cotorrear, tomar a toda madre Y qué mejor manera de terminar la noche Que bailando y cantando con Kinky Nuevamente, nuestros seguidores nos apoyaron con unas dinámicas que hicimos en Instagram, De pues, subimos una pregunta de cuáles han sido las mejores experiencias en los festivales. Así que les voy a platicar algunas, esto se va a quedar totalmente anónimo. Vamos a disfrutar un ratito lo que nos dijeron nuestros seguidores. Creo que algo que dijeron muchos o casi todos fue la degustación de cervezas, ¿no? Eso es lo que les encanta y a todos nos encanta. El degustar o probar cervezas de muchas cervecerías o de muchos lados de México, creo que eso es lo que más les gusta. Esto también aplica para ponerse pedo con, con muestras gratis, así que ya se la saben, amigos, varias personas lo dijeron. Dichosos aquellos que les ha pasado. Otra cosa, al igual que a nosotros, es el, el conocer personas y poder hablar con los cerveceros. Esto lo comentaron varias personas y lo repitieron. Creo que esto está bien chingón, porque es parte de la esencia del festival. El conocer a los cerveceros, el, el conocer quién hace tu cheve favorita, eso está bien, bien fregón, la neta. Es algo de lo que vale mucho la pena en los festivales. Otra cosa que nos comentaron también ahí varias veces, varias personas, fue que el poder comer, porque en muchos festivales, la neta también, los expositores que llevan de comida van perfecto con la cheves ¿no? O sea, tampoco es como que hagan una cata maridaje, pero pues si la neta, si llevan comida rica, siempre... Ahora sí que tienes... Muchas cervezas para poder maridar. Y encontrar ese maridaje perfecto. Y pues claro, también hay amigos cerveceros. ¿no? Nos comentaron que también de lo mejor es el hecho de que tu marca esté ya como expositora en un festival. Eso está bien chingón para todas las pequeñas cervecerías que van empezando. Porque te empiezan a dar un renombre y la gente te va conociendo. Esa, creo que es otro, otro lado de esta historia. Pero está bien chido. La neta, muchas gracias a los que nos apoyaron. Ahora Carla, platícame cuáles son las mejores experiencias de festivales desde tu punto de vista.
1: Lo bueno, lo bueno de los festivales para mí, lo excelente, lo chévere, lo cool, es el, el, el tener tus, tus experiencias, ¿no? O sea, adquirir nuevas experiencias, nuevos conocimientos, nuevas anécdotas, probar chévere, buena como lo dije anteriormente, o sea, que te cree esos recuerdos al, vo al volverla a tomar, al volverla a disfrutar. El conocer gente que con la cual compartes una misma pasión, ¿no? Y está súper chido porque gracias a la cerveza he creado con algunas personas con lazos muy fuertes. O sea, lazos fuertes y que sé que me apoyan y, y los apoyo y que... Y bueno, ¿qué te digo? Una vez leí que... Nadie hace amigos tomando leche con chocomil, y claro, ¿no? Siempre te liberas como más cuando estás tomando, porque también hay una frase que me gusta mucho, que dice, la cerveza te hace sentir la forma en que se debe sentirse sin cerveza. Me encanta, o sea, es cuando lo, todo te fluye, ¿no? O sea, las palabras, la conversación, el entusiasmo, entonces está muy chévere, está muy, muy chévere.
0: Y bien señores, ahora me toca a mí hablar de mis mejores experiencias en festivales. Para mí, la mejor experiencia de los festivales de cerveza, y en general de cualquier festival, es conocer personas con gustos similares a los tuyos. Puede que hagas muy buenos amigos, o si no, pues no pasa nada, al menos ya te divirtiste unas horas con esas personas y está bien chido. Pero pues también hay muchas cosas más, ya las mencioné al principio, que es comprobar muchas cervezas, es conocer a la persona que está detrás de la cerveza que te estás tomando, o la que tomas en tu casa o en algún tap, es poder preguntarle cómo hizo ese cheve que te gusta, es poder salirte de la rutina de tu vida, aunque sea un par de horas... Y neta, de lo mejor que, que te puede pasar en los festivales y las mejores experiencias Es ir a cantar y bailar con algún grupo en vivo O un grupo que te guste, es abrazar a tus amigos Es chocar copas con desconocidos Es sentirte rodeado de pura buena vibra Que eso para mí es lo mejor de los festivales no, Toda la vibra tan cañona que se siente Está bien fregón Espero que todos lo, lo hayan vivido Y si no, vayan a vivirlo a algún festival Cuando se pueda, obviamente pero bueno, señores, como en la mayoría de los episodios de este podcast, no sé si lo han notado, siempre hay un lado bueno y un lado malo. Y este no puede hacer la excepción. Así que, al igual que la dinámica anterior de preguntar a nuestros seguidores eh, de sus mejores experiencias, también les preguntamos de las peores experiencias en festivales. Esta sección también permanecerá anónima porque hay unas medios, medios hardcore, unas divertidas. Está, está un poquito loco. Me, me agrada esta dinámica. Ahora sí, creo que el común denominador de casi todos fue la cruda el día siguiente, ¿no? Creo que a todos les ha pasado nos ha pasado. El exceso de cheve hace de las suyas. Y pues si no te hidratas bien o abusas, vas a terminar molido el siguiente día del festival. Por eso, amigo, hidrátate muy bien. También nos comentaron que ha habido ocasiones en que llevan cervezas dañadas o que, que las hacen pasar por buenas. Eso sí está bien culero de los cerveceros. Pero este tema ya lo hemos hablado en otros episodios. Pero pues en este grado, porque es un festival, creo que está peor aún, ya que la cervecería puede llegar a quedar mal, o sea, se quema la imagen, ¿no? Y ahora sí que esa cervecería que a lo mejor por un error técnico o lo que tú quieras lleva una cerveza mala y de ahí, ¡pum!, su popularidad se baja por el hecho de llevar una cerveza dañada al, al festival. Otras anécdotas que estas sí están peligrosas y de cuidado es como <ríe> caer, <ríe> perdón por reírme, pero era, es caerse de un puente peatonal. O terminar en la calle sin cartera ni celular, o cervezas que habían comprado, o ver casi morir una chava en el baño, o sea, está cabrón amigos, neta, cuídense un chorro y lleven a alguien que los pueda cuidar, quien que no tome tanto, o un conductor designado o algo así, la neta sí, cuídense un chorro chavos, hay raza que abusa de que están ebrios, pero bueno, es parte, es parte del show. Ah, también, y si ven a alguien así que está súper mal, pues también dirán, eh, güey, no, no te vayas, espérate, vamos a, vamos a calmar un rato. Así es parte de ayudar unos a otros y todos seremos más felices y llegaremos sanos y salvos a nuestras casas. Otra, bueno, no sé si anécdota, no creo que entre anécdota, pero es que llevan a, a cervezas industriales como expositores y es como que ahí oh, no cuadra tanto porque es un festival de cerveza artesanal y ver una cerveza comercial, pues no, no está tan chido, pero pues bueno, al final de cuentas patrocinio es patrocinio y dinero. Y pues bueno, otra también que se repitió Fue las filas enormes no en el baño Esto, la neta, sí está bien feo Pero pues así pasa Y pasa en cualquier festival, no solo de Cheve Y esta última, que, que me dio tristeza Pero bueno, también me dio risa Es que alguien dijo que Que le tiraron su última Cheve Ah, pobrecita, pobrecita persona Le tiraron su Cheve, su última Cheve Pero bueno Bien, Carla, platícame tus peores experiencias en los festivales de Cheve
1: ¿Qué es lo malo? Mmm lo malo es que a veces pruebas chelas muy chidas, muy muy chingonas, pero creo que llega un punto en el que ya estás como que ebrio y ya no recuerdas si las, el nombre de la chela o, o tal vez después ya estando bien dices ah yo probé ese chévere, pero ay no me acuerdo de su sabor no sé, o sea siento que eso es como que eh, tache y otra para mí es que siempre pierdo celulares entonces, este año, de hecho en el 2019, lo perdí. <risa> Afortunadamente, alguien me ubicó y fue a Nacional Morelos, al stand de Nacional Morelos, que Nacional Morelos es de aquí de, de Morelia, me ubicó que estaba ahí con ellos y así, y fue y lo entregó. Yo pienso que estando, pues así pues relajada tomada, este al momento de pagar la cerveza y sacar dinero de mi cangurera, piensa que me estorbó el teléfono y, y, y se lo di a alguien, fue pues, así como que, ah sí, deténme, y me fui, esa es como mi teoría, entonces afortunadamente te lo recuperé, pero sí, así que si algún día me encuentran en un festival y casualmente saben de algún teléfono extraviado, ya saben que es mío, ¿vale? Y pues ya, listísimo,
0: vientos. Ven, bueno, ahora yo en lo personal, lo peor de los festivales son realmente cosas más superficiales, porque ya sea en un festival de cheve o en cualquier otro, siempre siempre va un vato mala copa, que se ande cayendo, que se ande peleando con todos. Algo que está bien feo, pues también, ya lo dijeron antes, son las filas enormes para el baño o cuando casi es el final del festival y pues ya no hay comida. Pues eso es porque porque gordo. <ríe> y creo que eso sería todo lo malo que me ha pasado. Generalmente lo disfruto mucho, los festivales y las cosas malas no me han sucedido tanto. Y pues es, es lo que les dije, no, nada más, pero pues sí, siempre va a haber cosas malas y buenas como en todos lados. Bien, ahora veremos otro lado de la moneda que es bien, bien importante. Este es el lado de las cervecerías. No nos clavaremos mucho en el tema, pero ya será en otras temporadas. Se tiene que considerar que muchas cervecerías hacen un esfuerzo enorme para poder sacar lotes frescos de sus cervezas nada más para el festival, así como también hacer lanzamientos especiales para la fecha que estos son los que más mueven a la raza más a la raza que ya está clavada en el mundo de la cheve siempre que ven un release especial, todos van ahí a buscarlo al stand este, está bien chido eso, tampoco podemos olvidar la parte logística, ¿no? de cómo se va a trasladar la cerveza los barriles, si van a llevar latas o botellas, este, tienen que ver el cuidado de los drafts, de sus tabs eh, tienen que ver el lado visual, de hacer que sus tantos, su lugar donde van a estar, invite a la gente que vaya a probar sus cervezas, tienen que vender merch y creo que esto es lo más difícil es estar 12 horas o más detrás de una barra atendiendo gente, creo que esto es una chinga y una chinga de las buenas, así que amigos si ustedes tienen un amigo expositor regálenle comida o más cheve, al final se los agradecerán y pues al final de cuentas ellos son los que te sirven tu cheve, este punto de vista si sí es más del otro lado pero pues bueno también es importante mencionarlo ya después nos clavaremos un poquito de cómo es un festival de cheve desde el punto de vista de un cervecero. Y bien, señores, ya por último, los invito y los exhorto a que vayan a festivales. Que apoyen a los que hacen en su ciudad, aunque sean pequeñitos, vayan. La neta, pueden encontrar joyitas, pueden conocer y convivir con personas de afines. Además, apoyan a las cervecerías emergentes. En serio, neta, vayan y apoyen. Vale, vale mucho la pena. Y también, en general, pues vayan a todo tipo de festivales. Se los garantizo que se van a divertir. Un mundo sin festivales sería un mundo frío y gris. Por eso... ...de COVID...
1: Bueno, George, pues muchas gracias, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Eh, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, este tema de los festivales me fascinó porque, o sea, es algo que al final del día te llevas contigo, ¿no? Todas las experiencias, las vivencias. Bueno, a veces siento que sí me explayo un poquito, pero es que me emociona mucho este tema de, de poder compartirles un poquito de, de mí y pues vale mucho éxito George en todos tus, tus proyectos futuros y yo sé que te va a ir súper chévere en todo lo que hagas mil gracias muchas
0: gracias Carla por colaborar en este podcast neta muchas gracias ya no hay y amigos con esto nos despedimos del episodio y como se los dije al principio este es el final de la primera temporada Solo me queda darles las gracias a todos los que han participado en este podcast, así como todos y cada uno que me han escuchado y compartido en sus redes sociales. Neta, no tengo palabras para describir esta sensación de agradecimiento. Se siente bien chingón. Y, y por favor, sigan compartiendo para hacer de la cultura cervecera aún más grande. Solo me queda decir, muchas gracias. No olviden suscribirse y seguir al podcast en todos lados, en Google Podcasts, Apple Podcasts, iBox y casi todas las plataformas que existen. Y por supuesto en Spotify, donde también tenemos muy buenas playlists. Pueden seguir a The Beauty Experience en todas las redes sociales como The Beauty Experience MX, la más activa es Instagram. O nos pueden mandar un correo a thebemx.com. Gracias.